0: Na semana de um ano de aniversário do Isso é Bahia, a gente dá sequência à série de imprevistas com os prefeituráveis de Salvador. Hoje, conversando com o único candidato bolsonarista na corrida ao Palácio Tomé de Souza, estamos falando do médico e vereador César Leite do PRTB, com quem a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, candidato.
1: Fernando, bom dia a todos os ouvintes queria dar parabéns pelo ano do IFA Bahia ah, também pelo trabalho que vocês vêm realizando principalmente agora na política né, dando voz a todos de forma democrática
0: tá certo, muito obrigado seja bem-vindo mais uma vez e a exemplo do que a gente vem fazendo com todos os candidatos a prefeito de Salvador essa entrevista terá 20 minutos com tolerância de 30 segundos tempo que começa a ser contado agora. Candidato o senhor aparece em posições nada confortáveis nas pesquisas de intenção de voto realizadas até agora, com no máximo 3,9% da preferência dos eleitores. Está numa chapa puro-sangue do PRTB. O seu candidato a vice, o tenente Danilo Maciel, é do mesmo partido e aparentemente não tem o apoio de nenhum outro partido, nem do próprio presidente Jair Bolsonaro, que já disse que não vai participar de nenhuma campanha. Como é que o senhor espera ter mais visibilidade e convencer o eleitor de que é a melhor opção para governar Salvador.
1: A visibilidade a gente tem a partir, inclusive, dessa entrevista da tarde. Né? A tarde ajuda muito a gente com essa entrevista e isso aqui é Bahia. É, o segundo ponto é que pesquisa não define nada, Jefferson. Porque se um Bolsonaro não seria eleito, o Zema não seria eleito, mas você pode até ter em relação a, a tendências, mas definição de eleição, a, a pesquisa ela não determina, ela é modificada durante o processo da eleição. É, segundo posição desvantajosa, eu não vejo em relação a partidos. Hoje, partido político é a instituição de menos é, confiabilidade e de credibilidade para a população de Salvador. Então, o fato de um candidato ter 14 partidos e esse candidato, inclusive, vai ampliar o número de vagas em secretarias, em nenhum momento você fala que vai ter corte desse, da prefeitura. Pelo contrário, vai é aumentar o número de cargos em secretarias para absorver esses partidos o outro tem mais cinco partidos, o outro tem a base do governo do Estado apoiando quatro partidos. Então, você vê que é um sistema todo montado. Então, eu não acredito que vocês estejam em situação desconfortável com a população de Salvador. E sim, estamos vindo com a chapa, é, realmente, como você falou, com o Sande, com o vice-prefeito, é um candidato a vice-prefeito, que é o Tenente Maciel, de uma instituição de alta credibilidade hoje, que são as Forças Armadas, mais de 60% da população confia nas Forças Armadas, tem mostrado um bom trabalho o presidente Jair Messias Bolsonaro e o governo federal, realizando grandes obras, e vocês podem identificar isso a todo momento, a popularidade do presidente Bolsonaro cada dia cresce mais, inclusive no Nordeste, e o apoio do Bolsonaro ele deixou bem específico, no primeiro turno ele não dará apoio, ele contará exatamente com o mérito né, das pessoas que podem caminhar para o segundo turno. O
0: segundo turno
1: já é outro jogo, já é outro momento. Nossa aliança, principalmente, são com as pessoas de Salvador, são as pessoas com valores conservadores, são valores de família, de fé, né, de Deus, de, da defesa da propriedade privada, do que é seu, é seu, o Estado não pode querer tomar a qualquer momento, de defesa da vida, nós somos contra o aborto, nós somos contra a droga. Então, vamos fazer trabalhos específicos de valorização de todos todos os princípios éticos morais conservadores. Essa é a principal aliança que nós temos, é com o povo de Salvador, Jéssica.
2: O senhor se coloca como um candidato que questiona o sistema O senhor citou os exemplos de uma candidatura que tem um amplo leque de apoios Outras candidaturas que são da base do governo E mesmo tendo essa posição, digamos, anti-sistema O senhor fez parte, ao longo dos últimos quatro anos, como vereador aqui da capital baiana como subverter essa lógica de, ao mesmo tempo que questiona o sistema, ter participado dele, mesmo que de uma maneira com a participação um pouco mais tímida?
1: Fernando, para você participar do sistema, né, como você tem colocado, é, você tem que ir para as eleições, de forma democrática. Se você não quiser entrar no sistema de eleição democrático aí você vai para um golpe militar, você vai para um, uma situação de autoritarismo, né? Então, se a gente quer transformar a nossa cidade, se a gente quer transformar a nossa política, se a gente quer transformar a nossa sociedade, nós temos que participar democraticamente é, do sistema eleitoral, do sistema democrático de eleição. Não tem outra forma. E, para isso, nós precisamos, inclusive, de partidos. Eu tenho a defesa é, da candidatura única, da candidatura avulsa. Pena que não é evoluído é, no nosso país. A gente precisa participar de partidos. E na maioria dos partidos... Hoje tem essa dificuldade de você manter um teor é, ideológico, né, princípios que as pessoas possam entender o que é aquele partido. É por isso o, o, o grande desejo de muitos da é formação do Aliança, do Partido Aliança, que não conseguiu se formar a para a participação das eleições. Mas temos partidos é, como o PRTB, que absorveu a maioria dos candidatos bolsonaristas, a maioria dos candidatos de direita conservadora do país todo. E é, com esse sentimento e com essa vontade de querer trazer é, os princípios éticos morais, os valores conservadores, e nós ligamos para o PRTV. Então, não há de se falar de, ah, não vamos participar do sistema. É preciso entrar no sistema para tentar modificar. Fora isso, é autoritarismo, é regime é, autoritário, é golpe militar e isso a gente não defende.
0: Candidato, o senhor já foi filiado ao PV, Partido Verde, e também ao PSDB. Já flertou com o novo, também com a criação do Aliança pelo Brasil, não é? Partido pretendido pelo presidente Jair Bolsonaro, que ainda não vingou. E agora está concorrendo à Prefeitura de Salvador pelo PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Isso não abre brecha para confundir a cabeça do eleitor em relação ao perfil que o senhor quer, que o senhor defende e que quer ser identificado por ele? Não,
1: Jefferson, é boa excelente pergunta, Jefferson. Vamos lá. Eu entrei no Partido Verde em 2012, com uma maioria das pessoas né, que há tempos atrás não acompanhava a política de forma tão efetiva como hoje já acompanha. Antigamente, era ia no barzinho a pessoa falava de futebol, né, final da novela, né, outros assuntos que permeavam a, a discussão da sociedade. Hoje, a política está na veia do brasileiro. Hoje, a política está nas redes sociais. As pessoas estudam cada vez mais. E naquele momento, em 2012, é, foi antes, a, a, o início do, de 2013, a questão do impeachment, é, eu tenho dois filhos com deficiência, então, sempre fiz a defesa das pessoas com deficiência. E já tinha dificuldade, mesmo sendo médico, mesmo tendo acesso a serviços de saúde, de meu filho fazer alguns procedimentos simples, né? mesmo ele tendo plano de saúde. E eu pensei... Como que as pessoas que não têm condição de ter plano de saúde vão acessar o sistema de saúde? Então, eu falei, só dentro da política. Foi quando eu comecei a sentir a necessidade de fazer uma interferência é, política para beneficiar a, a nossa sociedade. Aí, em 2012, eu fui convidado e entrei no Partido Verde, muito imaturo, sem entender política. Aliás, o professor Osvaldo, é, Olavo de Carvalho, é, ele fala muito bem, ele, ele leu mais Marx do que o esquerdista. Então ele é um conservador de direita e é o mais Marx do que o, o esquerdista. E o PV foi importante para mim para entender alguns processos políticos naquela época. Mas eu não entendia o que era direito e esquerda, a verdade era essa. E naquele momento, uma coisa eu tinha, eu, era, é, eu sou e era anti-PT, então odiava o PT. E naquele momento a vice, inclusive, do ACM Neto foi a Célia todo mundo se lembra disso. Naquele momento, não, é o TEM, que é o anti-PT, o PV está lá, com convidado, vamos participar. Passei pelo PV, fui para PSDB, é, inclusive o principal partido contra o PT, naquela época. Quem não fez campanha para o Aécio e o anti-PT? Muitos fizeram, eu fiz campanha para o E a partir daí você começa a ter um aprendizado, você começa a estudar, você começa a observar. E Bolsonaro foi esse líder que mostrou que a gente tem princípios de valores conservadores, da forma que ele chegou na presidência, da forma sem utilização de fundo eleitoral, da forma sem participação e apoio de caciques políticos grandes, e ele chegou e mostrou a população. Olha, nós defendemos isso. E a gente começa a se identificar, a gente começa a estudar, a gente começa a ver é, os valores conservadores, e dizer que, não, é isso que eu quero, é isso que eu estava pensando. E você se encontra. Esse é o processo natural político como diversas outras pessoas. O que importa é a coerência sempre antes PT. Não adianta essa propaganda que alguns estão fazendo perrilha, dizendo que eu estou aliado ao PT. E se apagar a minha história, minha história está nas redes sociais, é só buscar que eu não acabo nada e nem desvio nenhum tipo de discurso. Entendeu, Gerson? Então, essa é uma breve história. Eu, eu até agradeço a pergunta tua para esclarecer esses ataques que eu estou recebendo via redes é, sociais, que é normal, né? O pessoal fica muito chateado com a questão do fake vou processar aquilo e outro mas você
2: tem a verdade e você
1: pode explicar de verdade, hum, candidato. Não, não.
2: Tá, a, a ligação cortou um pouco. A gente vai seguir aqui com a nossa entrevista. Vamos ver se ela segue normalmente. 2021, o próximo prefeito ou prefeita de Salvador terá um grande desafio, que é lidar com as consequências da pandemia do novo coronavírus. Quais são os projetos e iniciativas que o senhor pretende trazer para que a capital minimize os impactos econômicos e sociais dessa grave crise que foi instalada com o coronavírus aqui na capital? É, não
1: tenho dúvida, Fernando. O, a pandemia nesse né, ano, ela foi um fator intensificador. Né? Ela descortinou, inclusive, a dificuldade de gestão do prefeito atual, de tomada de decisão. É, ela se prorroga por vontade do gestor, né? com algumas medidas, alguns decretos que já deveriam ter avançado há muito tempo. Isso dificulta muito o comércio o serviço em Salvador. Mas a gente tem que ter a, a plena noção que Salvador já via muito mal. Não é só a pandemia. A pandemia intensificou. Mas Salvador, há mais de oito anos, a gente inclui a gestão do prefeito atual, ela sempre se posiciona como a última ou penúltima empregabilidade. Sempre Salvador permeou 16, 17% de desemprego de desocupado nesses oito anos, nunca melhorou. Salvador sempre foi a 25ª, 26ª capital em investimento, capital em desenvolvimento econômico. Então, quando fala, ah, Salvador anda com as próprias pernas, eu não sabia que ia quebrar as perna do povo de Salvador né? Essa que era a minha dúvida Então acabou que a prefeitura arrecadou bastante dinheiro Com impostos, com IPTU Que quase dobrou o IPTU Com multas, com taxas Então a prefeitura ficou bem durante um tempo Para pagar alguns serviços e construir algumas obras Mas a sociedade empobreceu Uma sociedade hoje que tem um quarto da população De nossa cidade abaixo da linha de pobreza Uma sociedade hoje que você não tem grandes empresas em Salvador né, vinda de, de fora para empregar. Uma sociedade hoje que a, o, o comerciante ele tem dificuldade de pagar seus impostos. Uma pandemia que gostou que o prefeito de Salvador em nenhum momento isentou o TFF e em nenhum momento suspendeu a taxa de publicidade do comércio. Imagine que Salvador é a única cidade que paga uma taxa de publicidade de uma loja privada. Dentro de um centro comercial privado, que não tem polícia, não tem é, direito da iniciativa e Salvador, o cobre com o seu decreto. Então, em nenhum momento, houve essa iniciativa de suspender essas taxas, de suspender ou reduzir, fazer isenção de impostos. Vem com incentivos fiscais, que nós já estamos recebendo lá na Câmara de Vereadores, hoje eu já tive a oportunidade de ler, já estou fazendo emendas sou com da Comissão de Finanças, colocando incentivos como redução de 20% do TFS no próximo ano, sem honrar a dívida do TFS esse ano. Ora, está todo mundo com dívida. Como é que a pessoa vai honrar todas as dívidas para poder ter redução de 20%? Então, a solução para o ano que vem é a mesma solução que foi feita para a Alemanha, para o Japão, pós-guerra que eles tiverem um PIB, uma retração de mais de 60% de economia. É você reduzir regras, reduzir a regulamentação, fazer uma fiscalização educativa e não punitiva. Eu não posso ter imposta de cada estabelecimento um fiscal olhando tipo esse cair e está cobrando mil, dois mil reais de multa, e você não podem fazer a fiscalização educativa. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, estamos orientando, vamos ajudar a retomar a economia. Tá? Então é, é redução de impostos, incentivos setoriais que a gente vai trabalhar como zonas econômicas exclusivas é, isenção de taxas que nós precisamos trabalhar também é, como a taxa de publicidade ela tem que ser isenta, a pessoa não tem que pagar publicidade, aliás, já tem um, um ditado antigo, né Fernando que é quem, quem não faz propaganda qual é, não aparece, né é, A propaganda que não é, não é visto bom. não é lembrado é. É, não lembrado. Então eu tenho que ajudar as pessoas a fazerem propaganda, inclusive. E é, fazer uma desregulamentação total, fazer com que o serviço possa apresentar, que as empresas possam respirar e a Prefeitura tem que ter uma participação direta nisso. Não podemos cobrar da sociedade e não dar o papel. Nós temos que cortar dentro da máquina pública, sim, secretarias, cargos hoje que são utilizados de forma política e tem que ser feito e retornar isso para a sociedade. Esse é, é, é o aspecto que a gente que defender. E poucos vão fazer isso porque todos precisam de dar cargos públicos para partidos políticos, colocar seus amigos nas prefeituras, e isso não pensando na sociedade. Mas nós temos toda a independência para fazer isso para o nosso, nosso povo de Salvador, Fernando.
0: Candidato, o senhor se apresenta como um postulante à prefeitura de Salvador? Com uma postura mais conservadora, defende valores morais, tradicionais, a família. E hoje a gente vive uma sociedade cada vez mais plural, mais diversificada, com as mais diversas correntes políticas e comportamentais. Como é que o senhor vai dialogar com segmentos da sociedade que se sentem discriminados por essa postura mais conservadora, como, por exemplo, os homossexuais, mulheres que defendem o aborto, a descriminalização da maconha, caso eleito?
1: O conservadorismo, isso é um processo que a gente tem aprendido, eu tenho falado com as pessoas, eu tenho viajado pelas cidades e por estados é, discutindo, é, precisa é, modificar a linguagem, trazer uma linguagem mais popular para o entendimento. Nós defendemos a individualidade das pessoas, nós defendemos a liberdade das pessoas. As pessoas têm direito de ser o que são, as pessoas têm o direito de pensar como elas devem pensar, porém, tem que ter responsabilidade pelos seus atos. São coisas totalmente diferentes. Então, eu não tenho nada contra... Eu defendo, inclusive, a, 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 o adulto que deseja ser é, gay ou a mulher que deseja ser lésbica. Ela faz parte da sociedade, ela contribui com a sociedade com seus impostos, ela contribui com a sociedade com sua ética, seus princípios morais. O que nós somos contra é o ativismo gay, o ativismo de coletivos né, LGBT que atacam religiões, né, que pegam de forma desnecessária... É, crucifixos e colocam no ânus e, e dão o para a igreja. E esse tipo de ativismo é que nós somos contra. Se a pessoa tem é, a opção sexual, que ela tenha, que, que, que ela seja feliz. A gente respeita a individualidade da pessoa, mas esse ativismo não. Da mesma forma, como se coloca as minorias, só faltou 89% ser descendente né? É, sendo 33% negro tem mais de 50% pardo. Eu sou pardo, eu sou praticado como pardo, então eu estaria dentro é, da questão afrodescendente. Então, a maioria da população de Salvador, vamos chamar, é negra a maioria da população. E se nós fizermos políticas públicas de desenvolvimento para o cidadão de Salvador, nós já estamos incluindo todos. Não adianta você dizer que defende o negro, colocando ele como mascote, que ah, você não sabe mas eu vou te defender. Você não tem condição, mas eu vou te defender. Ou seja, utilizando ah, o discurso negro para fortalecê-lo politicamente. Mas a educação pública está com educação vergonhosa. A educação privada também em alguns aspectos estão. A saúde pública também está vergonhosa. A segurança pública aqui em Salvador são 64 por 100 mil assassinatos. Duas vezes, Jefferson. A média nacional que é 32, seis vezes a média de São Paulo. Então, tudo isso é um públicas que vai beneficiar o cidadão de Salvador. A maioria do Salvador também é negro. e nós vamos beneficiar a todos. Sem nenhum tipo de segregação. É esse tipo de trabalho, esse tipo de esforço que eu quero trazer para Salvador. Unir Salvador, lembrar as tradições de nossa cidade, lembrar as raízes de nossa cidade. Salvador precisa voltar a ser grande outra vez Já foi a maior cidade das Américas Já foi uma das cidades mais ricas do mundo Está caindo no esquecimento Por causa de temas como esse Colocando acima do bem da sociedade E nós vamos trabalhar Por políticas públicas decentes. E possa englobar todas as
2: pessoas na cidade. Candidato, apenas a título de esclarecimento, é, o uso mais adequado agora não é a opção sexual, porque a, a pessoa não escolhe ser gay, a pessoa não escolhe ser lésbica, é orientação sexual apenas para ajudar os nossos. Ouvintes a entenderem essa questão. É, o senhor citou um problema da educação aqui na capital baiana e a gente tem dois gargalos clássicos em todas as cidades, educação e saúde. Quais são as propostas que o senhor tem para essas áreas específicas? Não Só
1: também contestando, isso é uma questão de entendimento de conceito. Né? a gente fala pessoas com deficiência, foi outro termo, Agora, orientação sexual, orientação alguém dá orientação. Né? Então, eu, eu não acredito que alguém oriente alguém que tem outro sexo. Né? Eu acredito sim na opção. A pessoa quer ser homossexual, ou a pessoa tem uma tendência, ou tem uma vontade, é opção mesmo. Na minha, só a questão de disso, de semântica, que a gente pode levar, Fernando. Mas em relação à educação, educação e em relação à saúde, são temas importantíssimos. Importantíssimos. É né? educação e saúde são os grandes pilares que a gente tem da sociedade. Uma sociedade que não tem o seu povo saudável, que não tem o seu povo que tenha condições de trabalhar, de desenvolver, de estudar, ele não cresce. A gente precisa prover isso. A educação também, da mesma forma, é, é uma base para você ter um desenvolvimento não só é, cultural, né, como de conhecimento, para criar o lá na frente, né, Melhores opções. Então, a educação é um foco. Um dos focos é a educação cívico-militar. Ah, o projeto que foi feito pelo governo federal é de tema relevante, importante. Você ter os professores do hoje qualificados, capacitar os professores, dar condições para os professores trabalharem. Não só condições salariais, mas condições mesmo de trabalho. Hoje os professores se sentem acuados, muitos professores, dentro da sala de aula. E é preciso resgatar essa confiança, esse respeito ao professor. E a parte é, com a gestão militar, dando disciplina, dando ordem, trazendo para nossas crianças, que até 10 anos, é um papel branco na cabeça. É o momento que a gente tem de levar para nossos filhos é, é, conceitos de disciplina, de respeito aos mais velhos, de conhecimento, que ele precisa realmente se engajar é, nos livros, no conhecimento, para no futuro ter um, uma perspectiva melhor. Então, a gestão que se faz com o militar, e a, a educação que se faz com o civil, com os professores, esse é um dos pilares, um dos, dos, dos conceitos que eu tenho, que eu quero levar. É indiscutível... Tenho... Candidato, a o senhor a tem tá 30
0: mais... segundos para suas considerações finais.
1: Pronto. Então, a escola é de 30 segundos? Então, obrigado, <risos> então, Jéssica. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela entrevista e dizer que vamos ter, sim, um candidato com um pensamento diferente no status quo. Um candidato que é apoia o governo federal, os outros todos são contra o governo federal. Obrigado, chefe, e pela oportunidade. Um abraço para todos os ouvintes.